0: Einmal bekomme ich ganz viele Nachrichten, Dirk, guck dir mal dieses Video an. Das ist der Hammer. Was sagst du denn dazu als Verkaufstrainer? Ja, erstmal habe ich das Video ignoriert und dann kam es aus meinem engsten Umfeld, ey Dirk, da musste was draus machen. Und das habe ich dann auch. Nämlich ein Live-Reaction-Video bei YouTube. Und das hat innerhalb von wenigen Tagen über 10.000 Views gehabt. Und weil derjenige, der Podcast hört, oftmals nicht YouTube-Videos guckt und umgekehrt, habe ich mich entschlossen, dass du als Podcast-Hörer und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dir Kräuter, dir die Tonspur anhören kannst. Also es gibt nicht viel zu sehen, ja, außer mich und den Ausblick aus 350 Meter Höhe aus meinem Apartment. Also wenn du das sehen willst, dann gerne bei YouTube. Wir werden verlinken, aber ansonsten inhaltlich Wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Reaction-Video. Matthias Malmedy, so wurde ich im Autohaus verarscht, unfassbar, Matze rastet aus. Geiles Video. Also wenn du es noch nicht gesehen hast, ich werde es hier natürlich nochmal verlinken. Absolut sehenswert. Geiler Typ, geiles Video. Drei Learnings, drei wichtige Learnings aus diesem Video. Und auf die gehe ich jetzt ein. Aber vorab eine Sache. Das geht hier nicht darum, eine Schelte gegen Autoverkäufer zu machen. Bitte, es gibt viele richtig gute Autoverkäufer. Das ist halt jetzt ein krasses Beispiel gewesen, was Matze da gemacht hat. Und nochmal, Autoverkäufer haben eine ganz besondere Position. Geh mal auf eine Party Du lernst ein paar Leute dort kennen und jetzt willst du ein gemeinsames Gesprächsthema haben, wo alle draufhauen können. Was machst du? Du sprichst über Verkäufer im Autohaus und was du im Autohaus erlebt hast, oder? Und darum geht es mir jetzt nicht. In diesem Antwort-Video, Reaction-Video geht es mir nicht darum, draufzuhauen. Und das hat Matze auch nicht gemacht. Er hat nicht draufgehauen. Er hat einfach sehr sachlich, aber in einem geilen Comedy-Style erzählt, was ihm da passiert ist. Und ja, jeder definitiv jeder könnte darauf einsteigen und könnte sagen, ich habe auch was erlebt. Also er hat ja auch gefragt, also es ist ja, ne, warum hat dieses Video fast 9000 Kommentare? Ganz einfach, weil er unten drunter auch gefragt hat, was war, lass mal kurz gucken, was sind eure schlimmsten Autohauserfahrungen? Und jeder hat sowas. Warum sind wir bei einem Autohaus oder bei Autohauserfahrungen so sensibel? Warum sind wir so emotional? Weil es für die meisten Menschen eine der größten Anschaffungen nach Immobilien ist, es die größte Anschaffung in ihrem Leben. Dass sie so viel Geld für ein Produkt auf den Tisch legen und dann erwarten sie natürlich, oder respektive, dann haben sie natürlich riesige Erwartungen, weil sie mit dem Preis auch eine entsprechende Erwartung haben. Plus, weil natürlich gerade die Premium-Automobilhersteller, aber auch die anderen Autohersteller die bringen natürlich über ihr Marketing, über ihren Auftritt auch eine entsprechende Emotion da rein. Was ich richtig gut finde, ist, dass Matze sagt, er nennt nicht die Marke und nicht das Auto aus und auch nicht die Ansprechpartner. Ich habe im ersten Moment mich geärgert. Ich habe auch in meinem Umfeld von dem Video erzählt, einige haben es gesehen und ich habe dann, ich habe vermutet, es ist und die haben gesagt, nein, nein, das ist nicht, das ist, okay, gut, aber er hat es bewusst nicht genannt. Und das ist auch gut, weil weißt du was passiert? Wenn der jetzt sagt, das ist, dann werden alle anderen Marken werden sagen, guck mal, was die für einen schlechten Service haben. Und sie würden dann sogar die Autoverkäufer würden sogar den Kunden das Video weiterleiten und würden sagen, hier, da wollen Sie kaufen, kaufen Sie bei uns, gucken Sie mal, wenn Sie da kaufen, was Ihnen da passiert. Aber man wird nicht besser dadurch, dass man anderes schlecht macht. Okay? So und. Es ist super, dass er nicht Ross und Reiter genannt hat, weil jetzt kann sich jeder angesprochen fühlen. Learnings. Erstes Learning aus diesem Video ist eine klare Rollenklärung. Du musst als Führungskraft mit jedem Mitarbeiter in deinem Unternehmen die Rolle klären. Was ist deine Rolle? Wenn du am Empfang arbeitest, an dem Tresen, wenn du da reinkommst, was ist deine Rolle? Was ist deine Aufgabe? Was tust du, was tust du nicht? Was hat Priorität, was nicht? Das ist nicht geklärt. Und deswegen haben sich die drei Damen so verhalten. Als Assistentin. Was bedeutet das als Assistentin eines Geschäftsführers, einer hohen Führungskraft? Die Rolle ist nicht geklärt. Sie sagt, das kann nicht sein. Heißt das, der Kunde lügt? Das kann nicht sein, dass sie einen Termin hat. Nee, das kann nicht sein, weil der ist ja im Meeting. Und der hat immer recht. Da mal hinzugehen und zu sagen, okay, äh, kleinen Moment, ich gehe mal kurz in das Meeting, ich lege ihm mal kurz einen Zettel hin, ich gucke mal kurz, wie er reagiert, wo ist denn das Problem? Sie stört nicht und er hat die Chance, die Situation zu retten. Rollenklärung. Ein Verkäufer, der einen Kunden, der mit dem Auto auf den Hof fährt und parken will, dann wegzuschicken unfreundlich. Die Rolle ist nicht geklärt, nämlich die Rolle, was ist dein Job und was ist es nicht? Und was für Umgangsformen haben wir in diesem Unternehmen? Da ist es egal, was du verkaufst. Oder in welchem Unternehmen du bist. Also, dieses Video ist perfekt für alle Mitarbeiter im Service, für Verkäufer, für Azubis, dieses Video anzuschauen und zu sagen, was lernen wir aus diesem Video für unser Verhalten in unserem Unternehmen. Also ich kann jedem nur raten, jeder Führungskraft, nehmt dieses Video als Schulungsvideo und schaut mal, was ihr daraus holen könnt. Rollenklärung, erster Punkt. Und übrigens, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. So, das bedeutet im Klartext, als oberster Boss muss ich sicherstellen, dass in meinem Betrieb alle ihre Rolle klären. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Prozesse sind nicht richtig durchdacht. Am, am besten ist es, das Problem ist, wenn du im Unternehmen bist, dann bist du Teil des Problems, Teil der Sache, du bist beteiligt. Du brauchst aber den Blick von außen auf die Sache und da fehlt dir in der Regel der Abstand. Also die Prozesse sind nicht klar, guckt euch das an mit dem Mietwagen. Ja, die haben keine eigenen Fahrzeuge, also arbeiten sie mit einer Mietwagenfirma. Dann muss draußen auf der Autohaube irgendein Vertrag unterschrieben werden. Der Kunde kriegt ein verdrecktes Auto, möglicherweise auch ein Auto, das nicht adäquat zu dem passt, was er da gerade in den Service gebracht hat. Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Prozesse nicht durchdacht. Wir haben seit einigen Monaten Caro. Caro ist eine externe Beraterin. Caros Firma heißt Glückliche Kunden. Sie sorgt dafür, dass Kunden glücklich sind bei den Firmen, bei denen sie kaufen. Du denkst natürlich als Chef, ey, wir haben das doch alles drauf. Wofür brauchen wir da einen externen Berater? Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von... Dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
1: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft, habe dann äh, Sales und Akquise-Master gemacht und im Vorfeld 16 das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen, habe gedacht, geil, kaufst dir mal so das Buch und hatte das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne, euer äh, Entscheidung Erfolg-Buch. Das lag dann immer, wo ich Buch. dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung. Und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir, äh, einer war diplom der hat mir meine BWAs vier Stellen einem konto Konto äh, hoch und runter gerechnet. Dann ich gesagt, das ist es nicht. Der Nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, boah. Ja, da hat er recht, uh, uh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im, im Anriss drin. Ich habe von 96 drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel. Mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte. Es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir. Und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt, Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein, Hab dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also wir haben in drei Tagen 80K Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Kannst du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen. Wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe und ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet, 20 Millionen Umsatz, äh, davon 10 Prozent, äh, waren 2 Mio und dann noch Werbekosten abgezogen, hast du mir ja dann gesagt, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von 10 Jahren geplatzt. Ich habe gesagt, Sorry, ich habe gesagt, also irgendwo liegt daher ja jetzt daneben der Dirk. Ich kann da nicht jetzt alles. Was du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht äh, wie bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen. Und ich dachte, ich bin so geil und schaff das. Aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt. Ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir. Den hatte ich vorher nicht. Ich habe immer mal so ein bisschen, immer da, wo es gerade cool war, ein bisschen Umsatz gemacht. Ich habe auch früher zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberbörner war es nicht. Und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe und da habe ich gesagt, jo, und ich erinnere mich auch noch an einen Mentoring. Da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben und ich habe gesagt, oh, jetzt, jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat, aber ihr glaube ich ja nicht. Und da hat sie, der Mann hat recht, der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, weil sie dich live miterlebt hat. Und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts. Und Du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerung im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine äh, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdoppel den Umsatz in einem Jahr. Und haben sie mich alle angeguckt, haben gesagt, jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft. Aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass man im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele, du kommst rein in so eine Mastermind, ähm, hast erstmal gesagt, naja gut, ich will mal 10 Prozent oder 20, dann traust du es nicht zu sagen, dann verdoppelt sich und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen, Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf. Also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirk ist so wertvoll, sondern alle anderen, die da mit dabei sind. Also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll recruitet. Da rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist und wenn es Sonntagabend ist, ich, sage, ich habe morgen früh einen Termin. Gib mir noch mal einen Tipp. Also wir rekruten jetzt deutlich besser. Wollte ich in fremde Hände legen. Und dann haben die mir alle gesagt, Ich nee, kriegst du selber hin. Mach das selber. Und da bin ich auch stolz. Und ich sage, Wir haben die Telesales für mich im letzten Master Mind zyklus festgelegt. Ich habe gesagt, du brauchst Telesales. Ich hatte noch nie Telesales. wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigen, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind von früh bis spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich es, mache ich es nicht. Auch online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank verpflichtet, die gesagt haben: nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also, das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während äh, einer offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen Herzlichen Dank. Ich habe. 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so einen Schlafring mehr bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile, bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man immer sagt, so, äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für die Mastermind. Ich bin ja schon länger drum rumgeschlichen, geschlichen. Dann hat er mich gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf dem Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen. Äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt gleich wieder ein Fünf-Mann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und... Ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt im Facebook und wir waren gerade in Dubai. Da hatte ich den Raoul mal so in meinen Laptop rüber geschoben und er hat gesagt: Wieso machst du da nicht mehr? Wieso, wieso hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag? So, pff, ja, Onliner sagt, es reicht. Sagt er: Nee, du musst das 2000 machen. Dann vervierfachst, verfünffachst du deinen Umsatz in einer Woche. Er hat so hochgerechnet, sagt so, in den letzten zwei Wochen hast du des, deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen, ich sage, ich brauche ein anderes äh, Limit, die 75 reicht reichen nicht, wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht, ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen, ich sage, mach das und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier im kleinen grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gerne mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter, dann äh, komm mit in die Mastermind. Also ja, danke an alle.
0: So, Wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info bestseller-verlag.com aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content. Aber wir haben Caro für viel Geld engagiert und Caro begleitet uns jetzt schon seit Monaten. Caro spielt bei uns alle Prozesse durch, wie ein normaler Kunde auch. Sie beobachtet alles, bei den Events, bei Webinaren, in unseren Online-Kursen, unsere internen Prozesse und Abläufe und gibt uns dann ein Feedback. Die Berichte sind immer seitenlang, sind mega detailliert und ja, manchmal denke ich, das kann doch nicht sein. Das passiert anderen, aber doch nicht bei uns. Aber ich bin der mega dankbar für das, was die da alles aufdeckt, was ich nicht mitbekomme und andere Führungskräfte bei mir auch nicht. Und das ist klasse. Es sind auch Dinge, wo ich selber gesagt habe, wir machen das so. Und wenn sie mir dann den Spiegel vorhält, denke ich, ach du Scheiße, das hab ich, ja, okay. Gut, dass wir es jetzt korrigieren können. Also meine Empfehlung, also Karo werden wir natürlich verlinken, Empfehlung von Herzen. Wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ob das bei uns nicht auch passieren könnte, dann spricht mit Karo. Rollenklärung, Rollenklärung auch, alle alle sind verantwortlich für den Kunden, alle sind verantwortlich für den Verkauf und den Vertrieb. Egal, ob du am Empfang sitzt als Begrüßungsdame, ob du Chefsekretärin bist, ob du im Service an dem Wagen schraubst oder was auch immer du machst. Wir alle sind dafür verantwortlich. Und dann ist es aber nicht klar. Ein Kunde kommt rein und sagt, hey, mein Leasingvertrag läuft aus. Der Text würde weitergehen, also Subtext ist, Danach brauche ich ein neues Auto. Das ist eure Gelegenheit, Umsatz mit mir zu machen. Attacke, zeig mir doch mal, was du hast. Der Haken ist, dass die da nicht drauf trainiert sind. Die nimmt das nicht wahr. Sie sagt, ich darf hier nicht beraten. Was, bitte? Sie darf nicht beraten und dann zieht sie sich aus der Nummer raus? Sie könnte sagen, ein Moment, ich hole den Herrn Müller. Herr Müller ist unser Top-Berater und der hilft Ihnen jetzt weiter. Nee, sie sagt, mein Name ist Hase. Und ich darf hier nicht beraten und deswegen würde ich hier gar nichts tun. Hast du Pech gehabt, Kunde? Musst du woanders kaufen? Gib dir ein Beispiel. Bei mir im Social-Media-Team sind alle auf Kaufsignale sensibilisiert. Und wenn wir zum Beispiel einen Kommentar sehen oder eine Frage sehen, hey, wann ist denn das nächste umsatzextrem wo ist denn das nächste Umsatzextremseminar, was kostet denn das nächste Umsatzextremseminar, wie viele Teilnehmer sind denn da, an welchen Tagen ist das denn, wie lange geht das denn? Das sind Fragen, sogenannte Käuferfragen, sogenannte Kaufsignale, die fragt man nur, wenn man innerlich überlegt, ach, oh, da könnte ich eigentlich hingehen. Und wenn im Social-Media-Team jemand, der die Instagram-Posts macht, jemand, der die Videos schneidet, jemand, der Community-Management macht. Wenn einer von denen sieht, dass so etwas da steht, dann gibt es sofort einen Screenshot und dieser Hinweis landet im Vertrieb. Und der Vertrieb findet heraus, wer war das, findet die Nummer raus und ruft die Person an. Meistens fragen wir die Person dann. Wir fragen, hey, Umsatz extrem, geiles Seminar, gib mir doch mal deine Nummer, dann ruft dich einer aus dem Team an und ihr sprecht in Ruhe darüber, wie wär's? So. Die meisten geben ihre Nummer, weil ich auch eine vertrauenswürdige Person bin. Und dann sprechen die darüber. Aber das ist ein Kaufsignal. Und das heißt doch nicht, dass jemand sagt, Moment, ich schneide hier Videos, ich bin kein Verkäufer. Hey, ich schneide hier den Podcast, ich bin kein Verkäufer. Hey, ich mache die Instagram-Posts, ich bin noch kein Verkäufer. Doch natürlich, wir sind alles Verkäufer. Du musst die Rolle klären. Kannst du das sicherstellen? Kannst du sicherstellen, dass alle in deinem Betrieb das schnallen? Jeder, der im Kundenkontakt ist. Direkt oder indirekt, dass der weiß, ich bin dafür verantwortlich, dass wir hier Umsatz machen und ich bin darauf sensibilisiert, dass wir Kaufsignale wahrnehmen. Und dann noch eins, diese Führungskraft. Diese Führungskraft, die sich rausredet, entschuldigt damit, dass meine Mitarbeiter haben mich nicht aus dem Meeting geholt. Bitte? Was ist das für eine Führungskraft, die Opfer ist? Sie ist Opfer ihrer Mitarbeiter, Opfer der Umstände. Ja, ich konnte nicht, weil ich bin ja nicht aus dem Meeting geholt worden. Wie wäre es mal mit einer Schippe Selbstverantwortung. Wie willst du denn von den Mitarbeitern Verantwortung, Selbstverantwortung erwarten, wenn der Chef die schon nicht für sich übernimmt? Der Kopf, quatscht, der Kopf, der Fisch, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Für alle Führungskräfte, die das hier jetzt sehen, wie ist das bei dir? Was lebst du vor? Schlussendlich tun die Mitarbeiter nicht das, was du sagst, sondern das, was du vorlebst. Was lebst du vor? Bist du Opfer der Umstände oder hast du Eigenverantwortung? So, und der letzte Punkt, den wir lernen können, das allerletzte, was Matze in dem Video sagt, dann wird das nächste Auto wohl eine andere Marke. Ja, Auto ist so emotional. Auto ist so hochpreisig dass wir die Marke wechseln, den Anbieter wechseln, wenn wir uns emotional nicht richtig abgeholt fühlen. Und genau das ist Matze passiert. Der ist so weit weg von emotional abgeholt worden, wie eine Kuh vom Fliegen. Kleines Beispiel. Wer verkauft einem neuen Kunden, also angenommen, du gehst in ein Autohaus, du hast dort noch nie was gekauft, wer verkauft dir das erste Auto? Sagst du, dir, was für eine Frage. Natürlich der Verkäufer. Genau, der Verkäufer. Das Marketing, die Mundpropaganda, was auch immer, hat dafür gesorgt, dass du dich mit der Marke beschäftigt hast, mit dem Auto beschäftigt hast. Du hast vorher schon ein bisschen recherchiert. Du gehst in das Autohaus und der Verkäufer macht den Sack zu. Yes. Wer verkauft dir den zweiten Neuwagen? Wer verkauft dir den zweiten? Ja, jetzt sagst du Dirk. Ja, der Verkäufer vom ersten Mal. Wenn er noch da ist, gehe ich wieder zu dem hin. Und bei dem kaufe ich das. Theoretisch ja. In der Praxis... Stell dir mal vor, du hast den Wagen zwei, drei, vier Jahre und der Wagen geht schmutzig und den Service kommt schmutzig zurück. Oh, tut mir leid, Herr Kräuter, wir hatten keine Zeit, den Wagen zu waschen. Nächste Mal. Okay, der ist nicht sauber. Der Sitz ist verstellt. Die, die Anzeige im Display mit der Fehlermeldung ist immer noch da. Sie haben sich nicht wirklich um den Wagen gekümmert. Sie sind nicht pünktlich fertig geworden. Du musstest noch warten. Der Leihwagen, der dir versprochen wurde, war denn nicht da. So, das passiert ja nicht einmal, das passiert ja jedes Mal. Wer verkauft dir den zweiten Wagen? Der Service. Die freundliche Mitarbeiterin am Empfang, die dir einen Kaffee anbietet, die immer ein Lächeln drauf hat, die immer gut drauf ist, die alles für dich organisiert. Der Verkäufer, der zwischendurch dich sieht oder der weiß, dass du heute da bist und sich das in den Kalender einträgt und dann zwischendurch kommt und sagt, hey Herr Kräuter, alles gut? Wie ist es? Die Leute im Service, die eine ordentliche Leistung abliefern und auch freundlich und zuverlässig sind. All die verkaufen den nächsten Wagen und nicht nur diese eine Person. Und das lässt sich wieder übertragen auf jede Branche. Jeder, der Kundenkontakt hat, direkt oder indirekt, ist ein Verkäufer und sorgt für Umsatz. Und sorgt dafür, dass der Kunde wiederkommt. Geiles Video, mega geiles Video. So, Also, Kontaktdaten für Caro verlinken wir. Das Video verlinken wir auch. Wir verlinken auch den Online-Kurs zum Thema Kundenbindung. Den habe ich zusammen mit Caro aufgenommen. Der ist grandios. Also wenn du sagst, hey, ich will mehr Kunden behalten, dann ist das der richtige Kurs. Und wenn du sagst, hey, ich würde gerne meine Verkäufer und auch meine Führungskräfte zum Thema Führung und Verkauf noch weiter qualifizieren, dann verlinken wir natürlich auch Bestseller-Training. Das ist unser größter Online Kurs mit über 1000 Videos und da sind all die Punkte drin, die ich gerade angesprochen habe und wie du die am besten umsetzt. Und damit sind wir wieder im Podcast. So, wie war's? Konntest du ein paar gute Ideen für dich mitnehmen? Ich freue mich immer über ein Feedback und ich freue mich noch mehr darüber, wenn du diese Podcast Folge in Social Media teilst. Also Insta Story oder was auch immer, wo du unterwegs bist. Damit einfach mehr Menschen das Mitbekommen, diesen Podcast kennenlernen und möglicherweise mit ihrem Mindset wachsen und noch bessere Unternehmer, Selbstständige und Verkäufer werden. Liebe Grüße, fette Beute!